0: Indiana Jones wird eine Frau und 3D ist tot. Worum es genau geht, das sagen wir euch gleich wieder, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Kylo Ren trifft Don Quixote. 3D-Kino am Ende. Trump-Wähler wollen purgen. Dwayne Johnson dreht nicht mit Vin Diesel. Stranger Things wird verklagt. Kann Infinity War den Panther besiegen. Und Deadpool ist abgesetzt. Flips wird im April unterstützt von unseren Flips Guardians Daniel Schuh, Dominik Richter, Tuba, Swan Cup, Der Dwarslöper, Der Recke vom Welt, Orno Dreipolz, Anja Scholz, Akoja, JFK Faker, T-Unity Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Marc-André Schreiber, Katja Uzumaki, Sebastian Schneider, Dennis Heide und Silko Pillasch. Und hier sind unsere Junior Guardians, bei denen wir uns ebenfalls herzlich bedanken für ihren Support. Todgesagte leben länger und das geht wohl besonders für Terry Gilliams Herzensprojekt Don Quixote. Nachdem er mit mehreren Anläufen den Film zu drehen in den letzten 20 Jahren scheiterte, scheint es diesmal tatsächlich geglückt zu sein. Diese Woche erschien wirklich und wahrhaftig ein Trailer zu The Man Who Killed Don Quixote mit Adam Driver als Sancho Panza wiederwillen und Jonathan Fries. Und als Fan von Terry Gilliam gibt dieser Trailer echten Anlass zur Freude, denn er sieht genau nach der richtigen Mischung aus Drama, skurrilem Humor aus. Er spielt in der Neuzeit und handelt von einem Mann, der tatsächlich glaubt, er sei Don Quixote. Und wer weiß, vielleicht ist er es ja sogar. Wie dieser Kampf gegen die Windmühlen aussieht, das werden wir dann im Kino sehen, falls nicht noch irgendwas in letzter Minute dazwischenkommt. Wir drücken Gilliam auf jeden Fall die Daumen. Ready Player One hypt die totale Immersion. Doch die Realität im Kino sieht anders aus. Als Avatar 2009 startete, löste er damit die große Renaissance des 3D-Kinos aus. Klar, die Technik ist seit Anbeginn des Films bekannt und schon in den 50ern und in den 80er Jahren gab es Wellen, in denen 3D die Zuschauer vom Sofa zurück in die Kinosäle locken soll. Doch Avatar schaffte das auf einem ganz neuen Level mit Zuschauern, die anschließend angeblich Depressionen entwickelten, weil sie es nicht ertrugen, von Pandora in die langweilige, reale Welt zurückzukehren. Und während James Cameron weiterhin an den Sequels arbeitet und fest an die Magie seiner Welt glaubt, ist die anfängliche Begeisterung für 3D schnell wieder erloschen. Schon wenige Jahre danach sahen Studios 3D hauptsächlich als Möglichkeit, Kinotickets teurer zu verkaufen. Und die wenigsten Filme wurden tatsächlich mit 3D-Kameras gedreht, Stattdessen wurden normal gedrehtes Material nachträglich und oft recht schlampig in 3D konvertiert. Wenige Filme wie Life of Pi, Gravity oder Dread experimentierten wirklich mit den visuellen Möglichkeiten und selbst die Regisseure interessierten sich oft mehr für IMAX-Cinematografie als für das dreidimensionale Gimmick. Das realisiert noch immer mehr Zuschauer, die oft wieder die günstigeren 2D-Vorstellungen besuchten. Laut einer neuen Studie der Motion Picture Association of America sind die Einnahmen für 3D-Filme im vergangenen Jahr um 18% gesunken. Kinos investieren auch weniger in die Technik und auch Studios veröffentlichen, nicht mehr automatisch jeden Film in 3D. Wurden 2016 noch 52 Filme in 3D released, waren es 2017 nur noch 44. Ein gutes Omen für die anstehende Revolution zu Filmen, die dann in VR kommen sollen, das ja gerade durch Ready Player One neuerlich gehypt wird. Denn wenn selbst Regisseure nach über 100 Jahren noch immer nicht wissen, wie sie 3D-Kino als erzählerisches Mittel nutzen, wie soll das dann erst bei VR-Filmen werden? Was meint ihr dazu? Interessiert euch 3D überhaupt noch? Seid ihr gespannt auf VR-Filme oder wollt ihr einfach nur im Kino euren Film in 2D sehen? Sagt es uns! in den Kommentaren. Purge-Filme Purge waren ja nie wirklich smart oder tatsächlich satirisch relevant, aber wir müssen ihnen zugestehen, dass sie es immer sehr gut schaffen, den Anschein zu erwecken. Sie hätten tatsächlich etwas zu sagen. Die Idee einer Nacht, in der alle morden dürfen, wie sie lustig sind, ist von Anfang an eher stumpf gewesen, was die Kritik, die der Film daran übt, etwas sinnfrei macht. Aber die Werbekampagnen zum Film sind zweifellos lustig anzusehen. Da macht auch The First Purge keine Ausnahme, der jetzt mit einem neuen Trailer verspricht, die Vorgeschichte der Reihe zu erzählen und zu erklären, wie es zu der Schnapsidee der Purge Night kommen konnte. Und wie immer wird auf reale Politik Bezug genommen, auch wenn es vermutlich wieder nur ein reines Gimmick bleibt. Wie das erste Teaserposter, das mit einem Trump-Mager-Cappy suggeriert, der Film hätte etwas zum Thema Alt-Right zu sagen, was wir mit Blick auf den letzten Election Night vermutlich ausschließen können. Dennoch, Hut ab vor dem cleveren Marketing, dass es schafft, die günstig produzierten Filme jedes Jahr wieder ins Gespräch zu bringen. Ob der Tonale-Shift weg vom Horrorfilm hin zum Action-Thriller den Erfolg ebenfalls zuträglich ist, werden wir sehen, wenn der Film dann im Sommer bei uns anläuft. Make America Purge again! Als jemand, der sich schon seit vielen Jahren mit Filmnews beschäftigt, habe ich ja bisweilen das Gefühl, in einer Zeitschleife im Déjà-vu-Land gefangen zu sein. Alle Filmstarts sind Fortsetzungen, Remakes oder Reboots von irgendetwas und auch die News rund um die Filme fangen an, sich zu gleichen. Bei Star Wars rappelt es immer mit den Regisseuren, bei DC rappelt es eh ständig bei allem und bei Fast and the Furious bekommen sich die Stars in die Wolle. Was man ja wirklich nicht erwarten kann, wenn man die übergroßen Egos von Menschen aufeinander krachen lässt, die zu 80% aus Testosteron bestehen. Und ja, wir alle mögen Dwayne Johnson, weil The Rock einfach ein recht charmanter Typ ist. Auch zwischen ihm und Vin Diesel wird es wohl in diesem Leben keine große Liebe mehr. Schon der letzte Teil wurde vom Gebitsche hinter den Kulissen erschüttert und die Stars zickten sich links und rechts auf Instagram an. Und mit dem kommenden Teil 9 geht der Spaß gleich wieder los. Im Gespräch mit dem Rolling Stone Magazin erzählt The Rock, dass sie schon für den letzten Film selbst ihre gemeinsamen Szenen nicht gemeinsam gedreht hätten. Er und Diesel hätten mehrere Aussprachen gehabt, bei denen sich herausgestellt hätte, dass sie fundamental unterschiedliche Ansätze hätten, wie man einen Film drehen sollte. Er sei froh, dass ihm das jetzt klar sei, unabhängig davon, ob sie jemals wieder zusammenarbeiten. Ob er im nächsten Fast and the Furious dabei sei, wäre fraglich. Derzeit würde er sich auf den spin off film mit seiner Figur Hobbs und Jason Statham's Shaw konzentrieren und zusehen, dass der so gut wie möglich wäre. Bezeichnet ist eine Bemerkung von Dwayne Johnson, als er meint, er sei über den Streit mit Diesel schon weg und wünsche ihm viel Glück und erhege kein Groll gegen ihn, weil sie sich ja ausgesprochen hätten. Dann verbessert er sich und meint, streichen sie das mit dem keinen Groll haben, aber immerhin haben wir uns ausgesprochen. Autsch, noch gibt es keine Reaktion von Diesel, der ja immerhin der Mitbegründer und Produzent von der Fast and Furious Reihe ist. Aber Fans bleibt wieder einmal die Frage, nehmen wir das Gezicke jetzt ernst, oder ist der Diebenkrieg nur ein Teil der PR für den Film? Was meint ihr dazu, sagt es in den Kommentaren. Indy wird zur Frau? Fans mussten ja neulich erstmal die Nachricht verdauen, dass Steven Spielberg ernsthaft an einem fünften Indiana Jones Film mit Harrison Ford arbeitet. Denn auch wenn ein alter Han Solo wunderbar funktioniert hat in Episode 7, bleibt die Frage, ob ein dynamischer Actionheld wie Indy tatsächlich so gut funktioniert, wenn er 75 ist. Ja, Harrison Ford ist in beeindruckender Form für sein Alter ohne Frage, aber Indy war eben auch immer ein extrem physischer Held und schon in Teil 4 wirkt er an einigen Stellen sehr müde und unbeweglich. Wobei die größeren Probleme da tatsächlich das Drehbuch, George Lucas Ideen und das gruselige CGI war. Aber vielleicht haben die Fans ja noch einen anderen Grund, sich aufzuregen, denn in einem Interview mit Der Sun wurde Spielberg gefragt, ob er sich auch einen weiblichen Indiana Jones vorstellen könnte, wenn die Rolle danach Teil 5 neu besetzt werden muss. Er meinte, wir müssten wahrscheinlich den Namen zu Indiana Jones ändern, aber das wäre ja kein Problem. Warum eigentlich nicht Irene Jones? Das wäre doch auch, äh, jetzt egal. Spielberg meinte auf jeden Fall, er stamme aus einer Familie, in der er immer von starken Frauen umgeben gewesen sei, die ihn sein Leben lang beeinflusst hätten. Er also sich bewusst, dass einige Fans sauer darüber sein könnten, aber, naja, Ah! <laughs> Fans sind ja eigentlich immer sauer über jede Veränderung. Bis sie sich dann daran gewöhnt haben und sich gar nicht mehr erinnern können, dass es jemals anders war. Sicher sei aber, dass Indie 5, der im nächsten April gedreht wird, Harrison Ford's letzter Film als Jones sei, aber die Serie würde weitergehen und dann könnte man sehen, wer denn den Fedora tragen wird. Was haltet ihr von Indie 5? Ist Harrison Ford noch fit genug für die Rolle und was würdet ihr von einem anderen Schauspieler oder einer anderen Schauspielerin halten, die die Serie danach mit einer neuen Figur fortsetzt? Sagt es uns in den Kommentaren. Die Frage, ob Harrison Ford ersetzt werden kann, werden wir in einem ganz anderen Film schon bald beantwortet sehen. Solo A Star Wars Story wird, wie Deadline berichtet, am 15. Mai in Cannes Premiere feiern, mit einem Special Screening außerhalb des Wettbewerbs. Ein ungewöhnlicher Schachzug, der sowohl dem Film wie auch dem Cannes Festival zusätzliche Aufmerksamkeit garantieren sollte. Vor Solo feierten bereits Episode 2 und 3 ihre Premiere in Cannes. Regisseur Ron Howard, der für das gefeuerte Duo Lord und Miller einsprang und wohl bis zu 90% des Films neu drehte, ist zuversichtlich, dass Solo ein Erfolg wird. Der Schnitt sei fertig, der Soundtrack ebenfalls, alles laut nach Plan und er hoffe, dass die Zuschauer ihren Spaß hätten, wenn der Film dann offiziell startet. Derzeit bereitet sich die Schauspieler-Crew auf die Pressetour vor und der Merchandising-Zug läuft ebenfalls mit neuen Topcards für Solo, Moloch, Terms, Gizzard Punch und Val, die von Thandy Newton gespielt wird und die kryptisch verkündete, dass der Minimoment, in dem sie im neuen Trailer zu sehen ist, schon eine Menge über ihre Figur verraten würde. Wie sieht euer Hype-Level aus? Ich muss zugeben, dass ich nach dem Trailer ja zwar gespannt, aber auch ein bisschen skeptisch bin, weil so das richtige Han Solo-Gefühl kam da noch nicht drüber, aber das kann sich ja bis zum Start noch ändern. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Marvel ist nicht zu stoppen. Kaum haben sie mit Black Panther einen der größten Erfolge der Studiogeschichte eingefahren und obendrein mal soeben bewiesen, dass ein Film mit schwarzen Stars durchaus Kasse machen kann, da schickt sich Infinity War an, Panthers Erfolg zu wiederholen. Wie Variety berichtet, sieht es derzeit danach aus, dass der Film allein am Eröffnungswochenende zwischen 175 und 200 Millionen Dollar einspielen könnte. Zum Vergleich, Spielberg freute sich gerade darüber, dass Ready Player One am ersten Wochenende international 53 Millionen in die Kassen spülte. Black Panther schafft es ja tatsächlich 202 Millionen zu erreichen. Und diese Benchmark muss das Megaspektakel mit allen Stars des MCU auch erreichen, wenn es denn nicht im Schatten des kleineren Films stehen möchte. Immerhin ist Infinity War die Kombination einer Storyline, die seit dem ersten Avengers 2012 aufgebaut wurde. Die Kinobesitzer sind in jedem Fall optimistisch und hoffen auf einen heißen Sommer. Denn direkt danach folgen Deadpool, Han Solo, Die Unglaublichen 2, Jurassic World 2 und dann haben wir auch noch den neuen Mission Impossible Fallout zu erwarten. Und während ihr euch schon mal überlegen könnt, welchen Film ihr davon am liebsten sehen wollt, gibt es für alle Black Panther Fans noch eine besondere Nachricht. Es existiert ein 4-Stunden-Cut des Films, den der Komponist des Films, Ludwig Geronson, so geil fand, dass er ihn komplett vertont hat. Und das, obwohl er natürlich wusste, dass die Kinofassung deutlich kürzer wird. Was jetzt natürlich die Frage aufwirft, ob diese Fassung irgendwann mal zu sehen sein wird. Denn spontan würden mir etliche Figuren einfallen, die etwas mehr Storytime gut vertragen könnten. Was meint ihr?
1: Wollt ihr 4 Stunden Black Panther mal sehen? Sagt es uns. Serien. Und wer der Panther mehr bekommt, bekommt Deadpool-Fans weniger. Und zwar eine ganze Serie weniger. Letztes Jahr schlug die Ankündigung hohe Wellen, dass Donald Glover und sein Bruder für den Sender FX eine Deadpool-Serie schreiben und produzieren sollten. Die beiden sind riesen Fans und Donald ist ja nicht nur der neue Lando Calrissian, sondern hat ja auch in einem Gastauftritt im letzten Spider-Man geglänzt. Doch letzte Woche verkündete der Sender, dass die Serie gecancelt sei wegen kreativer Differenzen. Schnell gab es Gerüchte, dass Glover dank seiner Filmkarriere und durch die Serie Atlanta zu beschäftigt sei deswegen keine Zeit für Deadpool habe. Doch das demittierte Glover auf sehr geniale Art. Er meinte, er habe absolut die Zeit gehabt und veröffentlichte das angebliche Skript für das Final von Staffel 1 und in dem lässt der Deadpool konkret über die Absetzung rumätzen. Meinst du, sie haben uns aus rassistischen Gründen abgesetzt? Fragt Deadpool in einer Folge, in der es darum geht, das letzte männliche, weiße Nashorn zu retten. Außerdem teilt Deadpool gegen die Waffendebatte aus und meint, vielleicht ist es gerade keine gute Zeit für diese Serie. Immerhin wollen sie Spielzeug und Comics verkaufen und diese Serie hilft dabei nicht. Es darf vermutet werden, ob dem Sender klar war, Skripte zu böse, zu politisch oder zu gewagt waren, gerade mit Hinblick auf die anstehende Übernahme durch Disney. Aber jeder, der das Skript liest und Deadpool-Fan ist, wird es wohl einmal mehr bedauern, dass wir diese Serie nicht zu sehen bekommen. Wie sagt Deadpool dort? Ich habe das Gefühl, alle wollen, dass etwas anders ist, aber niemand will etwas anders machen, um es zu bekommen. Alles nur geklaut! Die letzten Wochen boten ja schon einige News rund um das Thema Plagiate. Zuletzt musste sich Guillermo del Toro für sein Oscar-Preis Meisterwerk The Shape of Water rechtfertigen und jetzt hat es auch die Duffer Brothers erwischt, die Masterminds hinter Stranger Things. Den wirft laut Deadline nämlich der Filmemacher Charlie Kessler vor, sie hätten die Idee für die Serie von ihm geklaut. Kessler hat den beiden angeblich bereits 2014 auf dem Becker Film Festival die Idee für die Serie gepitcht, die auf seinem Kurzfilm Montauk von 2012 basierte. Interessanterweise war der Arbeitstitel von Stranger Things ja bekanntlich The Montauk Project und inhaltlich scheint es auch viele Parallelen zu geben. Ein verschwundener Junge, ein Monster, ein Regierungslabor und andere Dimensionen. Allerdings basiert sowohl Stranger Things als auch der Kurzfilm auf dem 1992 erschienenen Buch The Montauk Project, das ebenfalls diverse Verschwörungstheorien erklärt und um ein Regierungsprojekt, das in Montauk Long Island stationiert war. Weswegen der Anwalt der Duffer Brothers die Klage von von Kessler ist absolut gegenstandslos bezeichnet. Die beiden hätten weder den Kurzfilm gesehen noch das Projekt mit ihm diskutiert und die Klage wäre nur der Versuch aus ihrer Kreativität Profit zu schlagen. Noch ist es zu früh zu sagen, wer von beiden Seiten Recht hat, weil Stranger Things Grundidee ja schon davon lebt, die Popkultur der 80er Jahre zu remixen und ihr einen eigenen Dreh zu geben. Hidden Figures geht in Serie. Das berichtet Variety diese Woche. Leonardo DiCaprio wird als Producer mithelfen, den Film über die Mathematikerin, die einen entscheidenden Anteil am Erfolg der NASA hatten, in eine Serie zu verwandeln. Wie der wird die Serie auf dem gleichnamigen Buch von Margot Lee Shatley basieren und wird für National Geographic produziert, die sich schon mit der Serie Genius über Albert Einstein in den fiktionalen Bereich vorgewagt haben. Ein Game-Entwickler warnt davor, sein Spiel zu kaufen? Ja, das ist kein Scherz, sondern wirklich passiert. Diese
0: Woche warnte Carlos Coronado auf Reddit-Spieler sein Spiel Infernion im Playstation-Store zu kaufen. Der Grund waren allerdings jetzt nicht Selbstzweifel, sondern ein technischer Fehler, denn statt den vereinbarten 23,99 wurde es für 39,99 im europäischen Store angeboten. Carlos schrieb, ich glaube natürlich, dass mein Spiel gut ist, aber nicht zu diesem Preis. Er wollte damit wahrscheinlich einem Backlash zuvorkommen und Spielern, die das First-Person-Survival-Horror-Game in Erwartung eines aaa titels kaufen und dann enttäuscht wären und ihm schlechte Kritiken geben. Inzwischen hat er Sony angeschrieben und der Preis wurde korrigiert und seine Ehrlichkeit wird ihm hoffentlich etwas Goodwill bei den Fans geben, denn Infernium sieht tatsächlich aus wie ein creepiger kleiner Horrorspaß mit stimmungsvoller Grafik. So, falls ihr Far Cry 5 und äh, Sea of Thieves schon durch habt, dann äh, riskiert doch mal einen Blick. Psst. Hier sind sie. Unsere Staats der Woche. Stellt euch eine Welt vor, in der ihr keine Geräusche machen dürft. Nicht reden, nicht klappern, nicht husten und nichts Lassen. Das ist die Prämisse von A Quiet Place, denn der Film spielt in einer Welt, in der blinde Monster die Welt übernommen haben, ihre Opfer nur durch ihr phänomenales Hörvermögen orten und grausam umbringen. Zu den wenigen Menschen, die es noch gibt, zählt eine Familie, die nur überlebt haben, weil sie die Zeichensprache beherrschen, denn eines ihrer Kinder ist hörgeschädigt. Der Film von und mit John Krasinski hat eine faszinierende Prämisse und bietet über weite Strecken Hochspannung und oft sehr coole Bilder. Wenn man als Zuschauer darüber hinwegsieht, dass die Familie leider nur aus sehr dummen Menschen besteht, die den kompletten Film sehr dumme Entscheidungen treffen, kommt man einen überdurchschnittlichen Thriller, der gerade Genrefans viel Spaß machen wird. Ich würde ihm sieben Punkte geben. Bei der Kritik landet er im Durchschnitt bei acht Punkten. Wie stoppen Eltern ihre Teenie-Töchter, die ihre Unschuld verlieren wollen? Darum geht es in Sex Pact im Original Blockers. Produzent Seth Rogen hat ja mit Superbad schon Erfahrung in dem Bereich und erzählt diesmal das Ganze aus weiblicher Sicht. Und das klappt erstaunlich gut, findet die Kritik, die der mit John Cena und Leslie Mann gut besetzten Komödie im Schnitt 6,5 Punkte gibt und hohen Unterhaltungswert attestiert. Wenn ihr jetzt noch Lust auf mehr habt, dann solltet ihr jetzt unbedingt reinschauen in unseren neuestes Fragen-und-Antwort-Video, in dem wir uns unter anderem der Frage stellen, wie Thanos sterben wird und auf wie viele Arten Weise man das Wort Prequel falsch schreiben kann. Oder ihr checkt nochmal die letzte Folge der News mit unserem April-Scherz, falls ihr den verpasst habt. Ein Sonntag von Flips ist natürlich nicht komplett ohne den Dank nicht nur an die Guardians, sondern auch an unsere Flips-Timelords, die jeden Monat einen Zehner zu uns rüberschieben und die wir euch deswegen hier präsentieren möchten. Dank geht aber natürlich auch an unsere flips palawans
1: und Patronusse, die einfach garantieren, dass wir weitermachen können, um euch jede Woche Flips und wenn ihr jetzt Lust habt, auch zum Flipsy zu werden und Bonusmaterial, Podcasts, Wallpaper und mehr zu bekommen, dann klickt doch jetzt auf Patreon oder Steady und werdet Teil der Flipsy-Community. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Genießt die ersten schönen Tage. Bis zum nächsten Mal. Läuft!